0: Je luistert naar de podcast van de Zorgsprekers. Het sprekersbureau voor prominente personen uit de zorg. We zijn specialist op het gebied van dagvoorzitters, ervaringsdeskundigen, bestuurders en uiteraard zorgverleners voor uw congres of webinar. Aansprekende verhalen van deskundige sprekers maken de Zorgsprekers uniek. In deze reeks podcasts gaan we verder kennismaken met alle Zorgsprekers. De Zorgsprekers, omdat het om de inhoud gaat omdat het om de inhoud gaat. Ik ben te gast in het prachtige, gezondste kantoor van Nederland. Ik ben te gast bij Mario Visser. Goedemorgen. Welkom. Dankjewel. Een indrukwekkende entree, dit gebouw. Als je binnenkomt, ben je meteen helemaal gezond. Alles is groen en hout. en uh, Heerlijke koffie ook, trouwens. Uh, ik zie dat de dames die uh, mij ontvingen, die staan ook. Hè. Jullie zijn heel bewust bezig hè, met... Uh,
1: ja, we zijn heel bewust bezig met gezond, gezondheid. Ah, we zijn natuurlijk een zorgverzekeraar. En zorg en gezondheid hoort bij elkaar. Het zijn beide kanten van de, van de medaille. En het is belangrijk om te werken aan je gezondheid. En wij kunnen daar op het kantoor, waar je een belangrijk deel van je dag natuurlijk bent, best wel iets aan doen. En we merkten hoe... Actiever uh, actief we daarmee aan de slag gingen... hoe meer we konden doen. He, dus je ziet hier bureaus met fietsen erachter. Heb je misschien wel gezien toen je voorbij kwam. Uh, kwam. Um, uh, uh, mensen inderdaad bij de ingang die staan. Uh, we hebben bureaus die omhoog kunnen... zodat je ook uh, kan staan. En je kan hem ook instellen... precies op hoe het past uh, bij jou. Maar we denken ook na over ontspanning. He, dus je vindt hier ook een, uh, een boelbejaard. En je vindt hier ook een tafel tafel. Zodat we uh, echt... Um, zowel kunnen werken als even die onderbreking hebben... waardoor je even staat, even beweegt, even loopt... en daarna weer fris verder kan.
0: En ook wel duurzaam. Je zit erboven op, op het station ongeveer.
1: Ja, ja, ja inderdaad. inderdaad. He, zodat je dus ook in de aanrijroute best met de trein kan. He, dat is, uh, dat vanochtend heb ik, heb ik het uh, gedaan met de auto. Nou, Dat was een verkeerde keuze, kan ik je vertellen. Met de trein zouden we zo aan hebben kunnen rijden. Um, dus dat, dat helpt echt wel. En dat hebben we in al onze kantoren. Dat hebben we in Eindhoven en dat hebben we ook hier.
0: Ja, uh, ik vond de indrukwekkende binnenkomst hartstikke leuk. Uh, Mario, uh, jij werkt al best een hele tijd uh, voor VGZ, bij VGZ uh, 2011. Ja. Kun je iets vertellen over jouw carrière tot nu toe? Uh, en dan eigenlijk het stukje voor 2011. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja.
1: Nou, ik, uh, ik kom eigenlijk helemaal niet uit de zorg. Uh, ik heb bedrijfsinformatica gestudeerd en dan uh, heb ik me daar eigenlijk na, nadat ik uh, van mijn opleiding kwam, ben ik vooral aan de slag geweest met veranderprojecten. En uh, dat heb ik mijn hele leven gedaan bij verschillende verzekeraars, eerst bij ORA. En later uh, zijn we als ORA ingefuseerd, zoals dat zo mooi heet, uh, in Delteloids Groep. En eigenlijk alle hoeken van die verzekeraar heb ik gezien. En dan telkens wel uh, vanuit het oogpunt van, goh, hoe kunnen we nou uh, de processen verbeteren? De service verbeteren? Hoe kunnen we het efficiënter doen? Uh, en dan was ik daar of een programmamanager of ik managede zo'n uh, zo afdeling. Um, en, en zo zag ik eigenlijk alle hoeken van dat verzekeringsbedrijf.
0: Dus de financiële wereld, het verzekeringswereld, dat, dat was wel eigenlijk jouw... Ook. Ja, maar
1: niet echt het financiële deel van die wereld... maar vooral het veranderkundige deel van die wereld. Hoe kun je zorgen dat je het elke dag een beetje beter doet... en dan niet door telkens een project te doen... maar hoe kun je nou met een afdeling, met een team... aan de slag gaan en leren van gisteren... zodat je het morgen beter doet. Nou, dat is wel echt mijn ding. En ja, om dan het overstapje te maken naar VGZ... Als je kijkt naar de zorg, waar we aan de vooravond staan... zoals we dat zo mooi zeggen, van een grote verandering. Maar eigenlijk zijn we al een aantal jaren bezig. Best
0: wel, die avond is best lang, hè? Ja,
1: we zijn al een aantal, ja, aantal jaren bezig met die verandering. Maar er moet ook wel wat uh, veranderen. Ja, Dan kun je als veranderaar je hart uh, ophalen. Ja,
0: ja. Geeft het ook als frustratie? Want ik uh, doe nu ook al een tijdje dingen in de zorg. En ik merk dat de snelheid van veranderen... is sowieso niet zo heel menselijk... Maar in de zorg is je wel heel uh, weerbarstig. Of zie ik het verkeerd?
1: Ja, weet je, natuurlijk geeft als iets langzamer gaat dan je wilt... geeft dat ook bij mij frustratie. Want geduld is niet mijn allerbeste aller eigenschap. En toch heb je wel geduld nodig voor die verandering. En het helpt niet als we met elkaar gaan mopperen en zeggen... kan het niet sneller, waarom is het gisteren niet klaar... oh, wat een goed idee, kunnen we dat morgen opschalen... Want veranderen gaat niet over hoe kun je dat technisch allemaal doen. Veranderen gaat over iets wat je gisteren deed, dat willen we dus morgen anders doen. Wat je gisteren heel goed vond, daarvan zeggen we, nou vanaf morgen gaan we dat anders doen. Dat vraagt uh, dat je mensen meeneemt in die verandering. Dat je ze ook vraagt, wat houdt je tegen in plaats van, kan het niet sneller? En als je weet wat hen tegenhoudt, dan kun je nadenken, oké okay, kunnen we dat oplossen? Of is het een kwestie van tijd? Ik heb weinig veranderingen zien slagen omdat we steeds maar riepen... kan het niet sneller. Ik heb veranderingen zien lukken omdat we bereid waren er echt in te duiken... en te zien van waar bots je nou tegenaan? Waar maken mensen zich nou zorgen over? En als je die zorgen kan wegnemen of samen met ze oplossen... of de tijd nemen om ze eraan te laten wennen... dan gaat een verandering slagen. En dan, heeft het, ja, dan heb je doorzettingsvermogen nodig... Um, nog een keer proberen en nog een keer proberen. En dan zie je langzaam maar zeker dingen gewoon echt veranderen. Je hebt niks aan een verandering die maar even beklijft. Hè. We, we moeten het hier um, voor lange tijd anders doen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar de zorg, we doen daar heel veel pilots.
0: Dat ja, zijn van ik, die snelle ik, veranderingetjes. Ik, hè? ik uh, heb een luchtvaartachtergrond ja. en inmiddels weet ik dat de KLM, minder pilots heeft dan de zorg ja. ongeveer. Ja. Maar pilots, is dat, dat gaat toch niet helpen?
1: Nee, precies. Dat zijn van die kleine veranderingen: Van, oh, dat gaan we snel doen. Een pilot heb je snel van de grond. heb je snel een klein resultaat. Kun je blij van worden. Maar als je die pilot niet groter maakt, dan verandert er niks. Dan komt er alleen maar een nieuw taakje bij. Namelijk dat kleine groepje patiënten die je net iets anders behandelt... die je misschien digitaal behandelt. En de rest doen we nog... Um, laten we de zorg, het zorgpad doorlopen wat we altijd al hebben. En dat betekent dat mensen twee manieren van patiëntenbegeleiding moeten aanleren. Die van de pilot en die van de rest. En de crux van een echte verandering is... hoe maken we die pilot nou zo groot dat we het echt anders gaan doen? Ja, dat we bijvoorbeeld, we zijn nu op diverse plekken aan de slag met telemonitoring... dat we zeggen, oké, okay, en als we nou in dit ziekenhuis... 50% van de patiënten via telemonitoring in de gaten houden. Wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor de ruimtes die we nodig hebben? Wat betekent dat voor de opleidingen die we moeten doen? Hoe moeten de verpleegkundigen dan aan de slag met die patiënten? Zien ze ze nog of zien ze ze niet? Hoe gaan we om met dingen die misschien even niet zo goed gaan thuis? Hoe snel kun je ze dan in het ziekenhuis halen? Hoe pas je daar je planningen op aan? Dus als je het groot maakt, komt er veel meer achterweg... Daar moet je in willen duiken. Daar moet je met elkaar over nadenken. En hoe doen we het dan? Hoe doen we het als het groot is? En dan verandert het uiteindelijk ook echt.
0: Je stipt ontzettend veel dingen aan die mij triggeren. Hè? Want uh, allereerst al, uh, de, als je het dan hebt over verandering van werk. Hè? Dus we mm -hmm. hebben het over verpleegkundigen die in de telemonitoringssituatie ook ander soortig werk hè, bij krijgen. Ja. Merken jullie dat daar wel de veranderingsgezindheid ook zo groot is als... En ja, dan moet ik het een beetje vanuit Den Haag uh, gewenst is.
1: Ja, weet je, um, mensen hebben voor een vak gekozen omdat ze daar een bepaald beeld bij hadden. En toch zijn ze niet allemaal hetzelfde. Hè? Er bestaat niet zoiets als de verpleegkundige. Um, uh, dus je moet op zoek naar, oké, okay, en als ik mensen dan op afstand ga begeleiden, die ik dus niet zo vaak zie... Um, uh, wat betekent dat dan voor die verpleegkundige die eerst patiënten aan het bed verzorgde, wellicht? Um, uh, welke verpleegkundige vindt dat leuk? Welke verpleegkundige heeft veel ervaring en kan heel makkelijk die patiënten op afstand begeleiden? En welke verpleegkundige zegt, dat voelt eigenlijk, dat vind ik niet fijn? Nee. Um, door alleen al die vraag te stellen, uh, krijg je een groep verpleegkundigen via die telemonitoring um, uh, in contact met de patiënten die dat ook graag wil. En je daar creëer je dus koplopers mee. We hebben een tijd geleden een ziekenhuis in Amerika gesproken... die heel veel deed met telemonitoring. En wat zij zeiden was gewoon... wat we merken is dat heel veel verpleegkundigen die eigenlijk zeggen... ja, ik, ik ben op leeftijd en ik wil uit het vak... want ik, ik vind het best zwaar worden... die juist uh, via die telemonitoring al hun expertise kwijt kunnen. Dat zijn eigenlijk onze meest ervaren verpleegkundigen. Maar daardoor een lichamelijk veel minder zwaar vak hebben. En we kunnen ze langer bij ons houden. Ik vond dat een interessante zienswijze. Zeker, ja. Ja, dus we gaan, denk ik, te snel scheren we die hele groep Zeggen we Ze moeten allemaal iets anders gaan doen. Je moet gewoon kijken, wat, wat zoeken mensen in hun baan? Wat is de verandering die je door wil maken? Heb ik een groep die automatisch zegt, hé, hey, maar dat is iets voor mij? Nou, prima, dan heb je daar je startgroep. En vervolgens ga je kijken, hoe gaat dat nou werken als je het groter maakt? En heb je er dan meer van nodig? Moet je iets met opleidingen doen? Moet je ze aanpassen? Moet je... Mensen op een andere manier gesprek met patiënten laten voeren. Je begint, je maakt het groter, je ontdekt wat er nodig is. En op basis daarvan ga je die verandering steeds meer vormgeven.
0: Ja. Nu hebben we het over verpleegkundigen. Die, die werken in ziekenhuizen en in thuiszorg en, en allerlei andere mooie instituten. Jij werkt in een zorgverzekeringsbedrijf. Welke invloed kan jij, uh, nu je op deze ultieme plek zit, Jor de Bas. Welke sturing kun jij daaraan geven vanuit deze rol? Je werkt hier al heel lang, dus je weet ook de haarvaatjes ja. van je eigen organisatie, denk ik, uh, goed. Waar, waar, waar ligt jouw kracht om dit soort veranderingen... Hè, dus waar je eigenlijk niet over gaat, wel te kunnen helpen?
1: Nou, op een paar plekken. Ik vind dat het begint uh, bij het echt nieuwsgierig zijn... naar het vakgebied waar je over gaat. Dus niet van afstand... Um, uh, even vertellen hoe het dan sneller zou moeten. Maar zoals ik net al zei, je moet erin duiken. Je moet het willen snappen. Ja, dus ik, um, ik ging zelf uh, ook wel eens mee naar de inkoopgesprekken... om gewoon een gevoel te krijgen van waar botsen nou de inkopers tegenaan. Wat is nou het weerwoord wat ze krijgen? En, en hoe, um, hoe nieuwsgierig zijn we nou eigenlijk? Hè? Um, een aantal jaren geleden toen wij aan de slag gingen als VGZ met Zinnige Zorg hebben we juist daar ook een omslag gemaakt. Hebben we al onze inkopers gezegd... wij willen dat jullie gaan vragen... naar wat zijn nou de goede voorbeelden bij een aanbieder? Vanuit de gedachte... als je die goede voorbeelden weet te verzamelen... en je maakt ze groter... dan kun je de zorg verbeteren. Um, twee, ik denk dat een aanbieder... doen wij zelf namelijk ook... liever praat over waar hij heel goed in is... dan dat hij steeds wordt aangesproken... op wat hij minder goed doet... Um, het triggert ook onze eigen nieuwsgierigheid. Ik vind ook dat we nieuwsgierig moeten zijn. Um, dus dat is het eerste wat ik um, uh, echt probeerde hier te implementeren. Van, jongens, wees nieuwsgierig. Vraag door. En op het moment dat het niet lukt, op het moment dat je voelt dat je gefrustreerd raakt... dan is de nieuwsgierigheidsvraag natuurlijk helemaal belangrijk. Want kennelijk denk jij, dit kan veel sneller. Maar dan is de vraag, maar waarom lukt dat dan niet? Wat zie ik niet? Wat jullie wel zien of wat jullie wel voelen? Wat zit dan echt in de weg? is dan toch de belangrijkste vraag. Dus volgens mij is het eerste, wij moeten nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig willen zijn. Niet vertellen hoe het moet, maar samen kijken hoe het zou kunnen. Het tweede, als wij dan uh, met een aanbieder een verandering in gang willen zetten... welke verandering dat dan ook is... Um, moeten we dat samen proberen te doen. Dus niet op afstand zitten en zeggen... nou, ik financier het wel en ik hoor wel of het gelukt is. Nee, samen die verandering in gang zetten als partners. En ook ontdekken, oh, dit lukt niet... Dit lukt wel, want alles wat je bij de ene aanbieder leert, dat kun je bij de andere aanbieder voorkomen. Dus die verandering samen doormaken. Dat is het tweede, wat ik vind dat heel erg belangrijk is. En het derde, het moet echt gaan over de inhoud en het moet ook gaan over die patiënt. Wat merkt die patiënt daar nou van? Wat wordt er nou beter voor die patiënt? Want wat ik heel intrigerend vind, de patiënt in Nederland, maar misschien overal al wel, is nog best volgzaam als het gaat om zorg. Maar wat zou er nou gebeuren als hij in de spreekkamer zou zeggen... Goh, ik wil meepraten over mijn behandeling. Of goh, ik wil niet telkens op controle hoeven komen. Kunnen jullie mij niet van afstand in de gaten houden? Of goh, kan ik zelf die medicijnen niet toedienen... zodat ik niet heen en weer hoef? Of kan ik mijn stoma zelf niet verzorgen... Um, zodat ik niet hoef te wachten op de thuiszorg? Wat zou er gebeuren als die patiënt opstaat en zegt... Ik zou het liever zelf willen doen. Ik denk dat de zorg dan verandert. Dus wat merkt de patiënten van, is een vraag die we volgens mij te weinig stellen.
0: Ja. En is het dan een generatie die er nu aan zit te komen... die dat eerder gaat durven zeggen dan de generatie waar we nu nog in zitten? En uh, de, ik kijk even naar mezelf, ik ben uh, inmiddels 50-plusser. Moet ik altijd nog even aan wennen als ik dat hardop zeg. Maar uh, ik ben hartstikke digitaal adept... Uh, alleen, er zijn een paar uh, dingen waar ik nog ouderwets in denk. En soms wil ik gewoon naar de dokter. Ik wil gewoon de dokter zien, ja. spreken in die spreekkamer. En ik kan me goed voorstellen, als je minder digitaal vaardig bent... hoe krijgen jullie, en daar hadden we het net in het voorgesprek al over... Hè, hoe krijg je nou dat over de bühne bij de mensen die het het meest nodig hebben? Dus de mensen ja. die het minst ja. eigenlijk openstaan... Die, die een prepaid abonnement net kunnen betalen uh, voor de maand. En dus komen we met allemaal apps die hartstikke leuk, maar de kost me data. Dus dat doe ik niet.
1: Ja, ik vind dat echt hè? een hele goede vraag. En ik denk dat dat ook de vraag is die wij, zowel als we het hebben over gezondheid. als over, als we het hebben over zorg. die we echt moeten zien te beantwoorden. Hè? Want wij benaderen iedereen uh, zoals we zelf zijn. Hè? We, we denken, oké, okay, wij zouden hiermee geholpen zijn, dus. En waarschijnlijk is 50% van de mensen daar ook mee geholpen. Dus dat is mooi. Uh, maar het gaat ook om die andere 50%. En um, ik heb nog niet het totale antwoord. Wat ik, wat ik wel merk is dat als we in gesprek gaan met die mensen... dan komen we erachter dat we eigenlijk helemaal niet weten wat we niet weten. Dus dat we heel moeilijk ons een voorstelling kunnen maken van... hoe zitten zij nou aan diezelfde uh, tafel in, 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 de, in, de, uh, in de spreekkamer. Ik kan me wel zomaar voorstellen dat als een dokter zegt... U hoeft niet iedere keer langs te komen. Wij kunnen u op afstand heel goed in de gaten houden. En het scheelt u het ritje naar het ziekenhuis. Hoeft u niemand te vragen om met u mee te komen. Of niemand vrij te nemen. We kunnen u eigenlijk op afstand beter helpen en beter in de gaten houden. Ik denk dat mensen dan zeggen, oké, okay, dan, dan blijf ik liever thuis. Dan, dan heb ik het liever zo. En dus ik denk dat een dokter of een verpleegkundige daar een hele goede rol in zou kunnen vervullen. Ik denk ook dat zij na moeten denken over hoe... Hoe gaan we dat dan doen? Hè? Hoe gaan we dat voor het voetlicht brengen? Um, en ik denk wij, als je het hebt over apps waarbij, waarbij we mensen willen helpen. Hè, we hebben bijvoorbeeld een app waarmee je een zorgaanbieder kan zoeken. waar je wat korter of wat langer moet wachten. Um, dat wij na moeten denken: oké, okay, hoe bereiken we nou die andere 50%? Nou, we doen het een beetje door hier in een, uh, in een laboratorium uh, ontvangen. We die mensen en zeggen: we, Goh, zou je eens willen kijken? En zou je eens willen kijken. Zoeken ze, een, zoeken ze een dokter uh, als je iets aan je ogen hebt.
0: En, hoe, hoe, en, hoe, en, en dan gaan zij je dat dan proberen. Je
1: nou, daar, daar gaan we vragen. We hebben dus een, een, een aantal mensen waarvan we vragen. Of bijvoorbeeld, als ze aan de telefoon bellen. Uh, en zeggen: Nou, we vinden het heel moeilijk om te vinden. dan proberen we ze daar te vangen. Van goh, zouden ja. we eens mee willen kijken? Want we zijn bezig met een app. En dat werkt een beetje, moet ik zeggen. Want de doelgroep die we zoeken, dat is niet een doelgroep die nou heel makkelijk naar het kantoor van VGZ komt. Want het is een spannend kantoor. En van een verzekeraar, uh, niet echt per se in een woonwijk. Wel boven het station, ja. zoals je al net al zei. Nou, dus kijk, dat we maakt kijken het... uit
0: op een woonwijk ja. nu, toch?
1: Ja, maar toch is dat niet een makkelijke aanloop. Um, uh, dus, dus eigenlijk
0: de mensen waar we nu op uitkijken, hè, die heel dichtbij ja. zijn, zijn het lastigste te bereiken?
1: Die zijn het lastigste te bereiken. We hebben het ook eens geprobeerd met een bus. Hè, toen, toen, uh, we financieren bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, stoppen met rokencursussen. En toen zijn we weer met de mensen die we willen bereiken, die bereiken we eigenlijk niet. Um, uh, behalve als ze bij de huisarts komen, die huisarts zegt, u zou moeten stoppen met roken en dat wordt vergoed dus. Hè, dus dan, dan worden ze er bijna naartoe geduwd. Um, hebben we gezegd van gezegd, hoe kunnen we ze nou echt bereiken? Want het is echt een heel belangrijk, misschien wel de meest belangrijke preventieactie die je kan uitvoeren. Um, dus zijn we met een bus naar een achterstandswijk in Nijmegen gegaan. En hebben we aan mensen gevraagd, van, goh, hoe kunnen we nou zorgen dat we daar stappen in zetten? Hè? Dat we u echt helpen. En door met zo'n bus naar die mensen toe te rijden, lekker kopje koffie erbij, um, uh, proberen we wat meer... Wat dichter bij de leefwereld van die mensen te komen. Want het gaat er nou niet om hoe wij aangesproken willen worden. maar hoe we hen helpen om ons te vinden zodat wij ze weer kunnen helpen. Bijvoorbeeld met het vinden van een zorgaanbieder. of bijvoorbeeld uh, met het vinden van een kortere wachttijd.
0: Ik vond we het wel mooi in het voorbeeld wat je net gaf. voordat we de uh, opname starten dat er dus ook veel mensen die bus inlopen en zeggen... oh, hier is het lekker warm en droog. Ja, precies. Kom even hier een bakje En je doen. kan
1: niet zo lekker zitten. En kan dus ik hier de ook volgende... roken? Ja, dus de volg... Ja, en dat kon niet, hè? Het was ja. een rookvrije bus natuurlijk. Ja. Maar de volgende bus, daar moet je dus lekker in kunnen zitten. En, ja. en... Maar het, het gaat er dus om... en we halen ze dus ook wel eens hier naar kantoor. Uh, we, we kijken of we ze buiten kunnen ontmoeten. mensen
0: dan? Mensen die... Even heel gechargeerd, ja. hè? want we hebben het over verpleegkundigen die we niet over één kan moeten scheren. En dat geldt voor natuurlijk voor elk mens, ja. je gaf het al aan, iedereen is anders. Maar hoe reageren die mensen die de moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, die denk ik ook een aantal keren best wel uh, moeite hebben met hun zorgpremie, hè? dat zijn natuurlijk ja. ook uh, ja. voorbeeldgevallen. Hoe reageren die dan als ze zo'n kantoor binnenkomen met... Nou, toch een hele warme ontvangst en alles aan alles is gedacht. We kwamen net al, he, bureaus die op en neer kunnen. En Zie je dan, wat, wat gebeurt er met die mensen? Nou,
1: verrast. Ze reageren vaak verrast en blij verrast. Wat, wat ik met name wel mooi vind... en daar doen we dus kennelijk iets niet goed in uh, hoe we overkomen. Um, ze zijn blij verrast omdat we zo bezig zijn... om die zorg voor hen beter te maken. Terwijl ze dachten...
0: De dat ze alleen
1: maar bezig waren om zoveel mogelijk af te wijzen of um, uh, een vervelende contracten te sluiten. Hè, dus ze zijn blij verrast over hoe druk en hoeveel mensen hier druk zijn met hoe kunnen we die zorg beter maken voor patiënten um, uh, of veranderen voor zorgaanbieders. En dat is, kijk, het is mooi als ze dat ervaren als ze hier binnen zijn. En eigenlijk zou je willen dat ze dat gevoel altijd al hebben. Spread the word. Ja. Yeah.
0: Yeah. Contracten, zei je net. Ik wil natuurlijk niet helemaal bij wegblijven. Het grote contract van Nederland is natuurlijk nu ook door de laatste partij getekend. Onze vrienden van de, van de huisartsen. Kun jij bedenken waarom ze zoveel moeite hadden met het aansluiten bij het ISA? Nog even los van vergoedingen. Hè? Maar gewoon, ja. Ja. waarom hebben zij zo'n hobbel? En ik... ik het is een interview met jou, dus ik snap ook dat je niet op de stoel van de LAV of de huisarts wil gaan zitten. Maar vanuit jouw blik ben ik wel nieuwsgierig. Aan de andere kant, als een van de deelnemers aan dat ISA.
1: Ja, kijk, in dat ISA proberen we, uh, of hebben we eigenlijk ingezet, om zoveel mogelijk zorg in die eerste lijn, zoals dat heet, dus bij de huisarts, bij de wijkverpleegkundigen, um, uh, te organiseren. En Want dat is voor mensen fijn. Dan zijn ze namelijk gewoon thuis. En het is nou eenmaal fijner om thuis ziek te zijn. dan in een ziekenhuis uh, te moeten zijn. Dus we proberen die zorg zo dichtbij mogelijk te organiseren. Maar dat betekent. dat er de zorg die eerst in het ziekenhuis plaatsvond. Uh, nu naar de huisarts gaat. En je zag het in de afgelopen jaren al. Hè? We zijn uh, uh, aan de slag geweest met hoe kun je nou opname duur verkorten? Nou, dat is mooi. Dat is super fijn. Daardoor kun je ook meer patiënten in een ziekenhuis helpen.
0: Zien mensen het voordeel al? Dat je korter opgenomen bent? Er is een tijdje een, een soort kleuring ja, dat... aangewezen. Ja, je wordt zo snel mogelijk het ziekenhuis weer uitgeschopt. Ja. We ja. Weten, wij weten dat dat beter voor je is. Ja. Maar dat gevoel...
1: Nou, daar, daar, dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik net aangaf. De dokter en de verpleegkundige kunnen daarbij helpen. Want we weten dat als mensen thuis zijn en thuis aan het herstellen zijn, dan lopen ze iets meer. In het ziekenhuis wordt het eten je gebracht. Dan lopen ze iets meer, gaan ze uit bed. Dan moeten ze meer zelf doen. En het ziekenhuis stuurt je echt niet naar huis als dat niet kan. En dus als zij denken het kan, dan herstel je thuis gewoon sneller. En het is plezieriger in je eigen context. De meeste mensen willen ook zo snel mogelijk naar huis. En willen een soort zekerheid dat het wel verantwoord is. Nou, als we daar, hè, en de ziekenhuizen nogmaals, gaan mensen echt niet naar huis sturen als het niet verantwoord is. Dus ga je ervan uit dat het verantwoord is, dan herstel je sneller. Dus dat is beter. Maar ja, dat voelt niet meteen beter. Want als je dan thuis uh, bent, dan blijf je niet eens minder te kunnen dan je in het ziekenhuis nou ja. kon. Hè. Dus dat voelt even toch wel spannend, kan ik me maar voorstellen. Maar in die spannende situatie... Is de huisarts degene die dichtbij is? Nou, stel je nou voor dat je steeds meer zorg, niet naar het ziekenhuis uh, laat plaatsvinden, of mensen sneller uit het ziekenhuis naar huis brengt, dan wordt die groep van mensen, die niet fit thuis is, groter. En die huisarts wilde echt zeker weten dat er voldoende ruimte was om die mensen te helpen. Zij zijn immers verantwoordelijk dan. Dus ik snap dat ze daar een punt van maakten. Nou, we hadden daar de afspraak... meer tijd voor de patiënt gaan we snel implementeren gemaakt. Um, uh, en, en dat zou ook een deel voor de oplossing zijn. Maar ja, uh, daar zat, zag ook niet voor zich hoe die, al die patiënten kon wegtoveren. Dus hoe ga je dat dan doen samen? En hoeveel uh, tijd krijg je daar dan voor? En hoe financieren we dat met elkaar? En daar wilden zij zekerheid over hebben... voordat die stroompatiënten naar de eerste lijn terug zou komen. Dus ze hebben daar een stevig punt van gemaakt... Um, uh, ik, ik vond dat wel jammer, um, want ik heel heel lang en nog steeds. Ik heb een zij zijn beetje het...
0: de uitstraling over het is houden. Nou, het
1: was jammer omdat zij op de inhoud het heel erg eens waren met deze lijn. Het was helemaal niet zo dat zij um, vonden dat we het anders moesten afspreken inhoudelijk, en dat. Ja, dat, dat vertroebelde eigenlijk um, de lange lijn die we met elkaar ja. afspreken. Aan de andere kant, weet je, als ze na um, uh, uh, wat langer nadenken... nu vol overtuiging het ISA tekenen... en we wisten dat ze die inhoudelijke lijn echt steunen... en daar ook echt mee aan de slag uh, willen... en het ging om meer tijd voor de patiënt. Maar het ging ook om hoe kun je... Bijvoorbeeld in de buitengebieden zorgen dat de diensten goed gedraaid worden. Nou, voor onze uh, verzekerden superbelangrijk. Hè, dat je ook in een gebied, in een niet-randstedelijk gebied, uh, uh, s'nachts een huisartsenpost uh, kan uh, bereiken. Dus dat was belangrijk. Een belangrijk punt. Nou, er zijn goede afspraken over uh, gemaakt. Zodat we dat ook echt dat we niet alleen de financiering regelen, maar dat we ook naar hebben gedacht: ja, maar hoe organiseren we dat dan? Hè? Dat het overal kan. En niet alleen in de ja. wat drukkere gebieden. Nou, dat is gewoon goed. En dan staan ze er helemaal achter. Um, kunnen we van de kant.
0: Welkom aan boord, zeg maar. Ja. ja. Um, mijn, vo mijn vorige vraag was: he, van welke uh, positie uit kan jij hier nou sturing op geven vanuit VGZ? Je hebt het over financiering, dat is natuurlijk de primaire mm -hmm. prikkel, even om zo te zeggen. Um, je zei het een aantal keren over die huisartsen in de lange lijn. Ja. Nou, Wat mij als buitenstaander van het zorgverzekeringsspel uh, een beetje verbaast is dat we toch elk jaar opnieuw die contracten opnieuw uh, ter discussie stellen of opnieuw gaan afsluiten. Ik sprak laatst een ziekenhuisbestuurder, dus, nou, eigenlijk word je gestraft als je het goed doet in het macro-bezien. Uh, 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 want we hebben zinnige zorg, we hebben het beperkt, we hebben mm -hmm. geen onnodige behandelingen gedaan en dan komen we aan het eind van het jaar, hebben we eigenlijk uh, ruimte. Maar die ruimte gaan we dus opmaken, want anders krijg we hem volgend jaar niet. Het is heel bazaal. Hè? Um, hoe, hoe zie jij dat? Dat soort voorbeelden. En dat geldt natuurlijk ook voor de huisartsen. Uh, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat, dat zij meegaan op het lange lijn denken? Moeten ja. we dan niet gewoon daar ook eens iets mee doen? Nou, um, suggestie? Uh, ja, ideetje.
1: Ja, ja ik, ik vind, het is helemaal geen gekke suggestie, um, omdat we daar op dit moment zo mee bezig zijn. Dus binnen VGZ hebben we eigenlijk al een aantal jaren um, de insteek, ook in ons inkoopbeleid, dat op het moment dat een aanbieder met ons daadwerkelijk een transitie wil, uh, en een transitie langs de pijlers van Zinnige Zorg, dan maken we een meerjarige afspraak. Um, dan gaat het er ons wel om dat we niet, en we hadden het straks over die pilot, pilots, dat we niet een projectje doen, Precies. maar dat we met die aanbieder echt gaan nadenken, Structuur. hoe ga je dat over de volle linie invoeren? He, dus niet alleen bij één specialisme, maar bij alle specialismen. Waar bots je dan tegenaan? En welk soort contract helpt je daarbij? En als dat een contract is over meerdere jaren, wat vaak het geval is, want die verandering heb je niet in één jaar gefixt, um, en je organisatie op die manier aanpassen al helemaal uh, niet, om het groter te maken, dan sluiten wij daar een meerjaren contract voor. He, dus dat is ook hoe we insteken. Die ziekenhuizen die zeggen, ja, um, we vinden dit een belangrijke ontwikkeling. Um, maar nu nog even niet, Nou, dan sluiten we dus een eenjarig contract.
0: Ja. Dus de mogelijkheden zijn er.
1: Om de mogelijkheden zijn er, om, uh, er zeker. Voelt dan wat dan bij beetje... ons misschien nog wel belangrijk Sorry. is. Hè? Wat, wat, wat wij wel, wij, wij wij houden er niet van om gewoon een afspraak te maken en dan op afstand te blijven zitten. Dus wat wij vaak. Doen. Als we zo'n transitie in gang zetten, een grotere transitie, dan willen we graag uh, meedoen, meehelpen, meekijken. Ook zien waar het ziekenhuis tegenaan loopt, want dan kunnen we dat bij iemand anders voorkomen. We hebben hier zelfs een hele groep innovatiemanagers die ziekenhuizen kunnen helpen met het maken van projectplannen, met het maken van procesbeschrijvingen, met het maken van communicatieberichten. Allemaal om ze te helpen om die verandering door te voeren, daar waar ze misschien zelf die capaciteit hebben. Of de kennis niet hebben. Dus we willen het graag samen doen. Dat is voor ons wel een belangrijke voorwaarde.
0: Dat is heel mooi. En aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. Jullie zijn ook gewoon een bedrijf met een, 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 een kosten-baten-analyse. Uh, een van jouw voorgangers, uh, Ab Klink, heb ik wel eens horen zeggen. Ja, innovatie is goed, maar wel in plaats van iets anders dan. Uh, je kunt niet innovaties in het ziekenhuis, uh, om het ziekenhuis dan maar even als voorbeeld te blijven gebruiken. Binnen blijven rijden zonder dat er iets afgaat. Nee, nee. Het moet iets oplossen. Ja, dat is hoe wat, waar hoe we... borg je dat? Ja,
1: Dat is waar we het straks al over hadden. Hè. We moeten niet eeuwig allerlei innovatiepilotjes doen. Hè. Als je zegt dit is een geslaagde pilot. Dan moet je hem groot maken. Hè. Dus dan moet je met elkaar in gesprek. Oké. Okay. En als we nu 50% van de patiënten op die manier zouden behandelen. Wat betekent dat voor jouw organisatie? Wat betekent dat voor je vastgoed? Wat betekent dat voor je kosten? Wat betekent dat voor je bemensing? He, dus het gaat erom om die innovatie groot te maken, sterker nog, dat je hem inderdaad in plaats van doet, in plaats van dat je hem steeds weer opzet. He, want dan wordt het alleen maar drukker voor de mensen en het wordt en duurder. En mensen
0: ervaren ook meer druk, he. ze ja. moeten meer dingen erbij gaan ja, doen.
1: Ja, precies. Dus je moet, he, als je zegt, ik ga nu um, uh, digitaal mensen monitoren, oké, okay, dan betekent dat dus iets structureels voor je terugkomt bezoeken, he, dus voor je consulten. Dat moet je dan dus anders gaan doen. En dat moet iedereen dan anders gaan doen. En misschien zijn dat juist wel de makkelijkst planbare consulten. Dus dat betekent dat je beter na moet denken over je polykliniek planning. En, en, maar dan moet je dat dus wel gaan doen. En dus daar, ik vond dat mijn voorganger daar gelijk in heeft. En ik vind ook dat we daar juist mee aan de slag moeten. Maak het groter. Waar loop je tegenaan? Want dan krijg je dus een andere inrichting. Een ander processtap. Een andere organisatie. En ja, Kijk...
0: Het heel het hè. kosten gaan van iets?
1: Ja, heel plat. Op het moment dat je zegt... ik ga mensen digitaal monitoren... en ik ga een belangrijk deel van de zorg digitaal leveren... ja, dan heb ik ook geen wachtkamer meer. Dus dan heb ik misschien ook wel minder ruimte nodig. Als ik mensen minder lang opneem in een ziekenhuis... dan heb ik misschien minder bedden nodig. Ja, wat ga je dan doen? Ga je dan? Er zijn ziekenhuizen die nu zeggen... goh, ik kan een vleugel vrijspelen... en ik zou het fijn vinden als daar een verpleging... en verzorgingsinstelling komt. Want dan kan ik iets doen aan de doorstroom... Dat soort oplossingen moeten we gaan zien. En die gaan we niet zien als we blijven uh, piloten.
0: Nee. De zorgsprekers, omdat het om de inhoud gaat. Waar ik eigenlijk een beetje naar... In de zorg, ik vergelijk dat met Mikado. Er is geen stokje wat je op kan tillen zonder dat de andere stokjes bewegen ongeveer. Hè? Behalve het bovenste stokje, maar die hebben we allemaal al gepakt. Ja. Ja. Uh, hoe kun je er nou voor zorgen dat die beweging... Uh, en ik heb, noem het maar even man en paard... hoe ga je dan met minder mensen dat ziekenhuis runnen? Hoe ga je met andere bekostigingsmodellen dat ziekenhuis runnen? Want ergens heeft het ziekenhuis net het businessmodel ook op orde. Mm -hmm. Ze hebben gewoon aanbod nodig, verrichtingen nodig. Ons systeem zit natuurlijk wel zo in elkaar... dat je nog steeds wordt betaald naar wat je um, mm -hmm. verricht. Mm -hmm. Wat jij nu zegt en wat Ab ook destijds promoten... van ja, we kunnen het slimmer doen, we moeten het slimmer doen... de wereld redt het niet meer zo... Waar gaat de pijn dan zitten aan de zorgkant, denk jij? Begrijp je mijn vraag?
1: Nou, um, begrijp ik je vraag? Ik denk het wel. Kijk, de pijn, op het moment dat je um, minder gaat doen, maar die mensen die je ziet, heb je meer tijd voor nodig, dat vraagt om een andere inrichting van je proces. Um, vraagt ook om andere bekostiging, maar het begint wel bij die inhoud. Uh, ik vind het altijd ingewikkeld als we eerst praten over de bekostiging... en daarna de inhoud erbij lijken te zoeken. Hè, dus op het moment dat je weet dat je uh, minder gaat behandelen... moet je dus anders nadenken over bekostiging. Of moet je andere dingen gaan belonen in de bekostiging. Hè, we hebben het in de tijd vaak gehad over het goede gesprek... om de behandelopties af te wegen. Ja, als je dat gesprek een hele lage uh, afspraak uh, qua prijs overmaakt... Ja, dan jaag je aan dat mensen vooral heel snel die gesprekken afronden. Als je zegt, ik vind het belangrijk dat we samen opties afwegen... dan heb je het dus over een andere prijs voor zo'n gesprek. En zo moeten we kijken naar um, uh, hoe los je de problemen die langskomen op. Um, uh, ik denk, als je over het totaal heen kijkt... dan hebben we met onze demografische ontwikkeling... in combinatie met uh, de mensen die werken in de zorg... en nu ongeveer één op zeven... Um, uh, hebben we al die mensen hard nodig. Sterker nog, in de zorg uh, krijgt men te maken met een hele grote vervangingsvraag. Dus we moeten blij zijn dat we die 1 op 7 zeg maar, overeind kunnen houden. Maar blijven al die mensen hetzelfde doen? Dat denk ik niet. We gaan andere dingen doen. We hadden het straks al over die, die digitale monitoring. Dat betekent dat mensen andere dingen gaan doen. Als we zeggen we gaan mensen sneller naar huis verplaatsen dan zie je misschien wel verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis... de thuiszorg ingaan. Dus er gaan wel degelijk dingen veranderen dan. Want als er niks verandert, dan blijven we het ook doen... zoals we het op dezelfde manier deden. En dat betekent voor dokters straks ook wellicht wat anders. Misschien gaan dokters in plaats van mensen zien in het ziekenhuis... veel meer meekijken met een huisarts op afstand. Of misschien zelfs wel naar die huisarts toe. Dus je gaat andere manieren... Van zorg leveren. En, en, en dat betekent dus dat mensen moeten veranderen. En dat is niet altijd leuk.
0: Nee. nee. Ja, wat, je, wat ik je hoor zeggen is: van de, we, er is zoveel vraag eigenlijk dat we moeten veranderen om met dezelfde hoeveelheid mensen de zorg nog te kunnen blijven redden. Ja,
1: Maar daarmee Alleen betekent, op een andere manier. Ja, maar daarmee betekent het niet dat iedereen hetzelfde blijft doen wat hij altijd al deed. Nee, precies. Deed. En ja. dat, dat betekent dus dat je het anders moet gaan doen. Ja. En nogmaals: dat is niet altijd leuk.
0: Nou heb ik laatst een uh, congres uh, gehad... ook uh, van de, de inkooporganisaties van de, van de uh, zorgverzekeraars. Er kwam bij mij een vraag op. Ik spreek met uh, zorgverzekeraars, ik spreek met ziekenhuizen. Uh, nou, niet met het ziekenhuis zelf, maar de mensen die er werken. Hoe zorg jij ervoor, nu je op deze positie zit... je zit er nu nou, nog niet eens in een jaren... dat jouw visie en jouw gevoel bij hoe de zorg verder moet... Vanuit VGZ, hoe komt dat nou in alle... Want we hadden het daar straks even over de haarvaten van de ja. organisatie. Hoe zorg je ervoor dat dat nou deep down tot aan de telefonie... of tot aan de, 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 nou, je hele organisatie wordt gevoeld en ook zo wordt uitgedragen? Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, dat is echt een hele belangrijke vraag. En daar gaat ook heel veel van mijn tijd in zitten. Ik heb wel eens gezegd, je moet bijna een mens voor mens dat gesprek voeren. Dus je kan, ook ik kan hier niet... Uh, op het podium staan, het verhaal vertellen... en dan denken dat het bij iedereen tussen de oren zit. Dat betekent, ik sta wel op het podium. Uh, we schrijven het verhaal uit. Um, ik ga in teams op visite. Ik loop mee met inkoopgesprekken. Ik loop mee um, bij zorgorganisaties waar we aan de slag zijn. Um, als we een gesprek hebben als dit... dan vraag ik uh, bij de teams die um, uh, zorginstellingen in transitie aan het begeleiden zijn... waar loop je nou tegenaan... Um, uh, ik kijk mee als we uh, uh, lastige situaties um, uh, langs hebben. Van hoe gaan we dat dan doen? En, en hoe wil ik graag dat wij uh, die nieuwsgierigheid daadwerkelijk uitvoeren? Terwijl het soms makkelijker is om van afstand te zeggen, nee, doen we niet. Ja, dus uh, het kost heel veel tijd. En dat doe ik niet eens. Natuurlijk doe ik dat niet alleen. Uh, ik heb heel veel gesprekken. Bijvoorbeeld um, uh, met uh, onze uh, chief health officer. Die aan de slag is met die inkoopcontracten. We sparen samen over hoe pakken we dingen aan En hij doet datzelfde met zijn inkoopteams. Kijkt ook zelf mee. Loopt mee. Zodat we weten wat er gebeurt. Niet om die mensen op hun vingers te kijken. Maar omdat we ons realiseren dat als we iets willen veranderen. Dan zal dat mens voor mens moeten. En dat is niet in een paar maanden gepiept, um, dat kost gewoon tijd.
0: Ja, en die tijd gun je je ook.
1: Ja, die tijd...
0: Want je zei net, dat de, een verandering niet jouw sterkste kant op.
1: Nee, maar die verandering kost tijd. Kijk.
0: Die vind ik wel een leuke voor een veranderingskinder. Ja, precies, precies. precies,
1: precies. Maar die, je voelt daardoor sneller dat frustratiemoment... waardoor je denkt, oké, okay, maar nu, nu moet ik dus... Nu kan ik gaan proberen door te duwen... maar nu moet ik eigenlijk een vraag stellen... van wat zit hier in de weg... Maar ook uh, bijvoorbeeld intern, hè, mensen aan de telefoon. Hoe zorg je ervoor dat die mensen uh, zich realiseren? Natuurlijk willen we de mensen die dat kunnen graag helpen via onze app. Dat is hartstikke fijn, want daardoor creëer je ook ruimte uh, voor mensen die dat moeilijker vinden. En hoe zorgen we ervoor dat, dat ze zich realiseren dat als we mensen uit een achterstandswijk aan de telefoon hebben... En we er maar gewoon van uitgaan dat zij ook allemaal wel precies begrijpen hoe dat ze hun zaken moeten regelen. Misschien lastig vinden om onze voorwaarden te begrijpen. Hoe nemen we nou voor zo'n gesprek iets meer tijd dan voor een gesprek waarvan we denken... ...ja, maar je kan het eigenlijk best wel via de app. He, zo en zo, ik help je even en dan moet je het zelf kunnen. Ja. Dus daar zijn we echt dag in dag uit mee bezig.
0: Ja, wat ik zei, ik, ik, toen ik hier binnenkwam, dat ik, dat dit ademt ook die veranderingen. Andere zorgverzekeraars hebben ook, hè, ik was een tijdje geleden bij, bij ONVZ, die hebben ook. De, de, de trap is de uitdaging, hè? Ja. dus elke dag de trap is al stap ja. één. Um, dat is een sprongetje naar preventie, gezond ja. leven. Ja. Eigenlijk wil je heel Nederland beïnvloeden. Ja. Eigenlijk wil je dat heel Nederland gaat sporten, gaat gezond eten, uh, gruid, wilde ik zeggen. Groente en ja. groenten. Maar dat is duur. Uh, ik heb laatst uh, opgeschreven dat ik het... Nee, Marcel Levy had het daar ook over. Hè, dat het zo bizar is dat we zo lang discussie hebben... over het verlagen van de BTW-tarief... of het afschaffen van BTW op fruit en groente. En de reden is dat we niet in staat zijn om te bepalen... wat is fruit en wat is groente. Um, hoe kunnen jullie als zorgverzekeraar nou helpen... bij het gezonder maken van Nederland? Want uiteindelijk is dat voor jullie business... even plat gezegd, ook beter, toch? Ja. Ja. Dus ik, ik vind de, de business case van gezondheid, die is heel lastig. Wie profiteert nou in geld van de business case, dat zijn jullie. Maar uiteindelijk profiteren de bewoners, de bevolking van gezond leven. Het is een tegenstelling, hoe krijg je die aligned? Ja. Wat is jouw manier? Vertel het.
1: <lacht> nou, ik, um, kijk, ik zei het straks al, hè. ik denk dat ongeveer 50% van onze leden, die kunnen we best wel... Uh, af en toe een handje helpen door een slimme app, een app over bewegen, een app over voeding. We zijn nu inmiddels samen met Albert Heijn bezig met allerlei uh, uh, apps om aan die voeding te werken. Uh, Albert Heijn heeft natuurlijk een groot bereik en daarmee hebben wij ook een groot bereik. Um, uh, dus zo proberen we steeds uh, op een andere manier mensen attent te maken... op wat de impact van voeding en bewegen is op je gezondheid... Maar daarmee spreken we de mensen aan, waarschijnlijk zoals jij en ik... die daar toch al mee bezig waren en nu een extra duwtje krijgen. Niet verkeerd. maar nee, Ik, ik, ik ben kan ook, ook
0: een duwtje gebruiken. Precies, en toe, ik zelf
1: ook. En, uh, dus in die zin uh, uh, is dat ook al een goede, goede actie, denk ik. Maar wat me echt puzzelt is hoe bereiken we de mensen... Um, waarvoor dat sport er niet zo vanzelfsprekend is. Omdat het duur is. Omdat ze er geen tijd voor hebben. Omdat ze misschien wel twee baantjes hebben om s'avonds eten op tafel te hebben überhaupt blij zijn dat ze s'avonds eten op tafel hebben. En moeten wij dan zeggen dat dat nog gezond is? Uh, ik zou daar iets van vinden als ik ja, in hun positie was. Betutteling. Precies, um, hè, dat, dat, dat is ook nog een beetje Nederlands. Hè. Die betutteling, daar houden we eigenlijk uh, niet van. Maar hoe, hè, dus ik vind dat wij ons moeten verdiepen in die doelgroep. Als je kijkt naar, naar VGZ, ongeveer 1 miljoen hè, van onze 4 miljoen verzekerden zit ongeveer in die doelgroep. En hoe kunnen we hen bereiken? Wat is voor hen belangrijk en hoe kunnen we hen raken? En dat is niet automatisch door een app naar ze toe te sturen, maar hoe dan wel? Um, en dat, dat kun je alleen maar ontdekken als je met ze in gesprek gaat. En dat, dat doen we dus en dan nodigen we ze hieruit om ook echt tot gesprek te voeren. We kijken bijvoorbeeld samen met um, uh, oudere bonden of patiëntengroepen om te kijken van hoe kan ik ze bereiken... Um, want dat is, vind ik, de uitdaging. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant, weet je, ik vind ook um, uh, uh, dat onze overheid gewoon een rol heeft hierin. En wat kunnen wij dan als VGZ uh, doen? We moeten dat ook wel roepen. Um, want er is onderzoek uh, gedaan naar wat nou de impact is van prijzen op gezond kopen in een winkel. Nou, Er schijnt een prijsverschil van 10 Maakt dat mensen gezond kiezen boven ongezond.
0: Dat nou, kun is je... jullie relatie met Albert Heijn perfect, toch? Ja,
1: precies. Nou, dat kun, maar dat kun je als overheid ook oplossen. Hè? Mm -hmm. Dat kun je oplossen. Um, dat kunnen wij als verzekeraar niet oplossen. Maar we kunnen wel namens 4 miljoen verzekerden roepen dat dit heel belangrijk is. En datzelfde geldt voor... Um, uh, wij hebben nu, uh, als je kijkt naar onze mensen die uh, uh, betalingsmoeilijkheden hebben rondom de premie. Premie is best een, een stevige smak geld die je elk jaar uh, betaalt. Dan zien we een groeiende groep jonge verzekerden. 18 jaar, He, dus net, net volwassen. En die meteen al in de moeilijkheden komen met het betalen van de premie. En denk ik, hoe goed hebben die mensen nou geprepeerd eh, tijdens hun opleiding op waar bots je tegenaan als je 18 bent? Wisten die nou hoe dat werkt met zijn zorgverzekering en wat je allemaal nog meer moet regelen? He, vroeger had je iets, je bent 18 en wat nu? Doen we dat nog? He, dus ik, ik, ik heb natuurlijk ik heb een, een dochter van 13 en eentje van 19... Mijn dochter van 19 heeft echt geen les gehad uh, in haar opleiding. Of 18 en wat nu. En ze heeft geluk dat haar ma in de verzekeringen ja, zit. zit dus die weet, ja. dat, die weet wel hoe je dat moet regelen. Ja. Maar al die jongeren die 18 worden en het zelf uh, voor elkaar moeten krijgen. Wat voor een start geven we hen nou eigenlijk? En hoe eenvoudig is het om op... Uh, tijdens dat voortgezet onderwijs aandacht te besteden. Ik ben 18 en wat nu? Wat moet ik financieel regelen? Wat zijn dingen waar je zeker niet tegenaan moet botsen? Dat kunnen we toch gewoon regelen in het onderwijs. Um, en ik vind dat wij als verzekeraar daar gewoon om moeten schreeuwen. Namens die 4 miljoen verzekerden. Want die verzekerden die in betalingsmoeilijkheden komen. Daar op een gegeven moment stress van krijgen. Buikpijn van krijgen. Hoofdpijn van krijgen. Die komen naar een huisarts. En dat is die overbelaste huisarts. En dat is instroom die we hadden kunnen voorkomen. Als we het met elkaar hier iets anders regelen. En dus enerzijds, wij moeten zoeken naar hoe bereiken we de mensen die niet zo uh, vanzelfsprekend te bereiken zijn. En we moeten roepen om de acties die we in het onderwijs, in de supermarkten en waar dan ook voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja. De koppeling van het sociaal domein heet ja. het dan in de uh, ja. Haagse termen.
1: Ja, en hoe krijg je... Die, nog zo'n mooie term, die sociale cohesie weer een beetje terug. Ja. Hoe zorg je ervoor dat mensen in de wijk net iets meer naar elkaar omkijken. Net iets beter op elkaar passen. Af en toe een tip geven. Waardoor mensen niet automatisch dat medisch domein inkomen.
0: komen. Ja. De zorgsprekers. Omdat het om de inhoud gaat. Wat zou jouw tip dan zijn voor uh, nou, Connie Helder of uh, Ernst Kuipers? Of misschien wel jouw echte voorganger. Uh, Karin.
1: Nou, ik denk dat um, bestaanszekerheid van mensen... eigenlijk bijna de belangrijkste het belangrijkste, de belangrijkste pijler is... Uh, die gaat helpen met het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dus als we op dat vlak van bestaanszekerheid wat kunnen doen... dan gaat dat zeker helpen. Dat is mijn eerste tip. Die, Luister
0: eerste, goed, hè?
1: Ja, dat is mijn eerste tip. En mijn tweede tip is... Um, Doe echt iets aan uh, gezonde voeding in de winkels, uh, uh, in de onderwijsinstellingen. Um, want op het moment dat we dat uh, aantrekkelijker maken dan ongezonde voeding, dan gaan mensen switchen. Nou, die combinatie van tips die heeft volgens mij
0: een stevig effect. Ik vind het een prachtige uitsmijter. Ja. De tips van Mario... Uh... Het, het lijkt mij overduidelijk. Het is zo geregeld eigenlijk, toch?
1: Nou, dat niet, hè? Een verandering had tijd nodig. Oh, ja, Kwaliteit heeft Kwaliteit, tijd nodig. Kwaliteit.
0: Kwaliteit. Ja. ja. Marjo, dank je Graag Ik, gedaan. Ik vond het een zeer inspirerend gesprek. En leuk om verder kennis te maken met jou. Dit was weer een aflevering van de Zorgsprekers. Uh, Meer Zorgsprekers podcast staan op zorgsprekers.nl. Dankjewel. Graag gedaan.